0: Pronto? 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 Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record i vinc... Allì, ah. Allegria!
0: <ride> e a questo punto direi buongiorno... <ride>
1: Buona questa, buona questa, buongiorno (ride) e non buongiorno. Perché cade questa U?
0: Eh, Non è è un errore, non è un errore, è semplicemente un accenno a una sezione che arriverà a breve, ma per ora.
1: Dove eravamo rimasti?
0: Dove eravamo rimasti?
1: Non so, io sono seduto qui da da un po', tu dove eri rimasto? (ride)
0: Cioè mi vuoi dire che tu sei seduto lì dalla settimana scorsa?
1: Eh sì, non mi sono mosso da qui.
0: (ride) Mamma mia.
1: No Matteo, volevo soltanto dire, così mi hai preso a freddo, siamo subito Eh. entrati nel cuore della puntata, è vero che abbiamo tanto di cui parlare, ma io volevo dirla una frase.
0: Va bene, va bene.
1: (ride) E volevo dire che io ho detto allegria, e voglio spiegarla, perché è un po' il filo conduttore di questa puntata.
0: Si vede, siamo tutti molto allegri, sono così allegro che non riesco a stare fermo con le mie mani e clicco le cose da bravo DJ inesperto. <ride>
1: per te diciamo allegria ma anche fretta.
0: Fretta, sì.
1: E invece per me allegria ma calma. <ride>
0: Una, ah, sì, è che qua fa freddo e, e quindi devo muovermi per evitare di, diciamo, congelarmi.
1: Facciamo così, siamo già nella prima sezione, Allegria. Perché la prima sezione è allegria e dove eravamo rimasti?
0: Perché dove eravamo rimasti stiamo parlando dei nostri patroni, dei santi.
1: Ah, ok. Per un Eh, attimo ho fatto confusione patroni eh. con i sostenitori del nostro progetto.
0: Eh. In realtà in inglese si traducono nella stessa maniera.
1: Sì, patron... In italiano avrebbe una traduzione più corretta in mecenate.
0: Concordo. Ovvero
1: qualcuno che sostiene la tua arte, le tue creazioni con bitto, alloggio oppure denaro. (ride) È una figura che eh, era molto in voga nel Medioevo quando, non so, i ricchi della città oppure i potenti sostenevano l'arte, quindi gli scrittori, i poeti, gli artisti e quant'altro. Ma... In questo caso parliamo di santi. Avete fatto questa settimana un bel video sui santi patroni delle varie città italiane Mm e c'era anche un San Matteo.
0: C'era anche un San Matteo che per me è sempre stato un santo abbastanza controverso.
1: Perché? Perché?
0: Perché San Matteo è mm, il patrono di Salerno Mm? e Salerno e Napoli... Hanno da sempre un po', diciamo, come dire, sono come l'Italia, la Francia, non lo so. Sono troppo vicine, due città grandi, vicine, non corre buon sangue tra tra le due città. Eh, Io, vabbè, non esagererei. (ride) Vabbè, sempre in maniera...
1: Sì, goleardica. C'è una rivalità campanilistica, come ce ne sono tantissime, all'interno delle regioni italiane. Penso alla Toscana in cui... Eh, Firenze, Pisa, Livorno e quant'altro si scannano però insomma l'Italia è piena di queste rivalità eh, dovuto un po' alla storia spezzettata del, dell'Italia e delle singole regioni italiane quindi mm-hmm. con i comuni che combattevano con, l'uno contro l'altro per la ricchezza e il potere nel, nel, nella regione sì. ma torniamo all'allegria Matteo <ride> Abbiamo detto San Matteo, quindi patrono di Salerno, ma io ho sentito anche un San Nicola patrono di Bari, protettore di Bari. Sì. E San Nicola uguale allegria, no?
0: San Nicola uguale molta, moltissima allegria, perché San Nicola verso eh, il 25 dicembre si veste di rosso e mette un barbone.
1: Eh sì, San Nicola è la figura originaria dalla quale... Nasce Babbo Natale. San Nicola in realtà non è italiano. No. San Nicola è un santo
0: turco
1: che era protettore dei bambini in quanto una leggenda narra che salvò tre fanciulle dalla povertà gettando attraverso la finestra delle monete d'oro. Ma durante il periodo del Medioevo questi crociati italiani vanno a recuperare la salma di... San Nicola per evitare che cadesse nelle mani dei musulmani le portano in Italia e costruiscono una basilica intorno alle spoglie del santo a Bari degli altri crociati questa volta veneziani (ride) eh, vanno anche loro in Turchia scoprono che non tutte le ossa del santo erano state recuperate Accorgono queste cose più piccoline e le portano a Venezia. Quindi il corpo di San Nicola oggigiorno è un po' distribuito tra eh, Bari, dove c'è il grosso del corpo e c'è, insomma, dove eh, il santo è diventato anche il patrono della città, e Venezia.
0: È una cosa un po' macabra questa, non so.
1: <ride> eh sì, ma questa è una cosa molto ricorrente, no? Le reliquie dei santi nel Medioevo c'era tutto un, un culto attorno a queste, mm-hmm. questi resti. Però il viaggio di San Nicola non non finisce lì perché San Nicola viaggia un po' attraverso le tradizioni, attraverso le le latitudini e in Olanda si eh, trasforma in Sinterklaas che ha a tutti gli effetti festeggiato il 6 dicembre, lo hanno detto anche nel, nel vostro video, ma c'è una prima trasformazione. È un vescovo, perché San Nicola era un vescovo, vestito di rosso, ma in questo caso gira per la città in una parata e distribuisce doni ai bambini. È questa versione che poi gli olandesi porteranno in America e dove ci sarà l'ulteriore passaggio da Sinterklaas a Santa Claus. Mm. che è il nostro Babbo Natale
0: che poi verrà vestito eh, di tutto appunto dalla Coca Cola, giusto?
1: <ride> e questo è, una, è un falso eh. mito Ah oh, no! nel senso che Babbo Natale in questo passaggio eh, Europa Stati Uniti perde gli abiti religiosi e eh, aggiunge quelli la- laici quindi abito mm-hmm. rosso, stivali, cappello e poi ci sono le illustrazioni che già lo rendono famoso con il suo vestito rosso Quindi non è vero che la Coca-Cola ha creato l'immagine di Babbo Natale così come la conosciamo oggi, ma è vero che il fatto che l'ha utilizzata in una delle sue primissime pubblicità Mm l'ha reso, insomma, popolarissimo nella sua accezione moderna.
0: Sì, diciamo, è stato preso in prestito, però eh, la, la nascita è molto più profonda.
1: Sì, è un viaggio attraverso i continenti, attraverso i secoli e attraverso le tradizioni, uh, a tal proposito, un piccolo approfondimento linguistico. Perché babbo natale? Babbo è una parola italiana che però si usa molto poco oggi, no?
0: Sì, oltretu- oltretutto è diventata meno al nord e ha un'accezione negativa, babbo.
1: Ah, questa non la <ride> sapevo.
0: Nel senso, perché babbo può essere definito un diminutivo di papà o un vezzeggiativo.
1: Sì, sono due parole simili per dire la stessa cosa. Poi i bambini, qui, le famiglie, scelgono se i i papà si chiamano papà o Babbo. Ad esempio, io chiamo e mi faccio chiamare papà, ma Mm ad esempio, mia moglie, suo padre, lo ha sempre chiamato Babbo.
0: Mm. Eh, E qui non so perché. O sono io che ho questa diciamo. Strana percezione, o qua ogni tanto, qui intendo al nord, nel nord Italia, viene usato come come a dire il nostro babà.
1: Mm, Stupidotto, Mm. questa non non la sapevo, devo dire la verità, sapevo che eh, c'è la doppia scelta in Italia tra papà e babbo e che la Mm maggioranza sceglie papà, Mm babbo invece è molto molto comune... In toscana, È una delle tipiche parole toscane.
0: Sì, 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 sì. An- lì penso che sia m- molto più usato di papà.
1: Sì, credo che lì sì, la maggior parte usi, usi babbo. babbo. Una delle prime cose che mi viene in mente, è, eh, pensando alla toscana in termini di parole, è babbo, mi babbo, sarebbe sì. mio papà, <ride> e l'altra è coca-cola. <ride> con questa pronuncia con la C aspirata, che io avrò fatto sicuramente malissimo, che è uno dei tratti della pronuncia toscana.
0: Vero, vero. Quindi, come tanti santi, possiamo dire che San Nicola è italiano per adozione. Sì, sì. Come come tanti altri, diciamo, personaggi in Italia, vengono adottati, divenendo a tutti gli effetti, italiani. TV. Ah, di chi stai parlando? E sto parlando di Buongiorno. Adesso finalmente possiamo svelare perché è stato detto Buongiorno e anche Allegria perché stavamo parlando di Mike Buongiorno, uno dei personaggi più grandi della televisione italiana.
1: Sì, il grandissimo... Michael, Michele, (ride) ma per tutti Mike, buongiorno. E si può dire che in realtà la televisione italiana è nata con lui, è uno dei padri fondatori della televisione italiana, anche se lui italiano di nascita non lo era.
0: No, lui era un italiano di, di cognome. Sì, diciamo che è italiano a tutti gli
1: effetti perché perché lui nasce negli Stati Uniti, ma nasce da famiglia italo-americana. Poi all'età di cinque anni, a seguito della crisi del 1929, la sua famiglia si ritrasferisce in Italia, per essere più precisi, in Lombardia, e quindi lui poi eh, praticamente quasi per il resto della sua vita resterà in Italia. Piccola parentesi, partecipa alla guerra, Mm alla seconda guerra mondiale, come partigiano quindi contro le forze fasciste e naziste e viene anche catturato e sta per essere fucilato quando il soldato tedesco trova il suo passaporto americano e questa cosa gli salva la vita perché un prigioniero americano è brutto dirlo ma aveva un peso specifico più alto e quindi verrà poi utilizzato dopo mesi di prigionia come scambio quindi scambio di prigionieri e uh, Mike, buongiorno, si vede la vita salvata e dopo la guerra si trasferisce negli Stati Uniti dove com- continua a lavorare in realtà nei media uh-huh. uh, finché poi il richiamo uh, per uh, la sua seconda madre patria cresce, si ritrasferisce in Italia questa volta per sempre dove comincia a tutti gli effetti a fare trasmissioni televisive.
0: E diciamo creando anche... Creando... Questa, questa è una domanda, diciamo, per te l'ha creata la tipologia di televisione che poi fa, cioè i quiz o l'ha importata?
1: È... La risposta giusta è la seconda. <ride> nel senso che non è un qualcosa come spesso accade in televisione, soprattutto in Italia. Eh, l'idea non era eh, originale, sono format stranieri che poi vengono importati e insomma, aggiustati a seconda dei gusti del, del pubblico locale. In particolare il suo primissimo uh, show, che ripetiamo, parliamo di uh, Quiz Premi, è un, una ver- la versione italiana di uno show americano che a sua volta era la versione americana dell'originale francese. <ride> Quindi non so se si può dire che il Quiz Premi nasce in Francia. <ride> però sicuramente non nasce in Italia, ma in effetti il primo a renderlo famoso in Italia è Mike Buongiorno. E parliamo del suo primo show, Lascia O raddoppia. ma lui in seguito ne farà tanti altri, i più famosi, giusto per menzionare i titoli, Rischia Tutto, Tele Mike, e quello forse meno impegnativo, non serale, quotidiano e eh, più leggero, e più longevo la ruota della fortuna
0: che diciamo è quello per il quale è più ricordato da un certo punto di vista nel senso che ovviamente ci sono eh, come dire quelli importanti però la ruota della fortuna è è una cosa che è entrata così tanto nelle famiglie italiane come dire come il caffè diciamo
1: <ride> io penso sia più il personaggio che la trasmissione mm. e tu forse ricordi di più La Ruota della Fortuna perché insomma sei nato negli anni 80 come me, ma mm. io credo che per i nostri genitori eh, il primo quiz a premi, quindi lascio ora raddoppia, eh, abbia avuto un, uh, un impatto sulla società diverso, addirittura uno scrittore italiano Umberto Eco, abbastanza famoso, ha scritto un saggio su Mike Buongiorno a seguito del successo di questo suo primo show, quindi a livello sociale il Lascio Raddoppio secondo me ha un impatto molto più forte della ruota della fortuna che in realtà era una copia sputata (ride) del show americano e e forse io ricordo di più come come impatto della storia della televisione rischia tutto anche nel parlato, si fa spesso riferimento a questi titoli di programmi, a questi questi giochi.
0: Mm, C'è una cosa interessantissima che non sapevo, che ho scoperto studiando per questo per questo episodio ed è anche Totò ha partecipato a Lascia Raddoppia in qualche <ride> modo nel senso che hanno, hanno replicato lo show con Mike Buongiorno diciamo interprete di se stesso in un film che si chiamava Totò Lascia Raddoppia
1: Si, sì, a questo punto dovremmo fare un approfondimento su Totò <ride> Aia, aia. Eh,
0: vabbè qui diciamo nasce, ovviamente è il primo è il primo personaggio di cui parliamo, non è il primo però, è, è il primo della televisione italiana di cui parliamo, da qui mh, ne arriveranno tantissimi perché… Sì,
1: sì. però sì, mh, Totò per dirla proprio in due secondi è la, il, uno dei primissimi attori e tra i più famosi nella storia della cultura napoletana e italiana, faceva tantissimi film comici, eh, ti voglio dare un'altra nota di colore ovvero le gaff di Mike Bongiorno nella <ride> sua lunghissima carriera Mike Bongiorno è stato uh, pro- si è reso protagonista di tante gaffe sue o dei concorrenti ma quella più famosa in realtà è una fake news oggi si direbbe, è un falso no ricordi questa gaff? era un po' o se? eh, sì. Faccio io l'imitazione, dai, ti ti stai imbarazzando. (ride) Premesso che eh, c'era una domanda sull'ornitologia, ovvero lo studio dei volatili degli uccelli. E che uccello in Italia può avere un doppio senso a sfondo sessuale, quindi può andare a rappresentare l'organo riproduttivo maschile, diciamola così e eh, la signora che partecipava a questo quiz sbagliò la risposta decisiva che, era, uh, che riguardava gli uccelli e si dice, la leggenda narra che Mike buongiorno esclamò ai 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 signora Longari, mi è cascata sull'uccello <ride> però è un falso, non è mai accaduto, credo no. sia dovuto all'enorme popolarità di Mike Bongiorno e delle tante imitazioni che ne sono state fatte, e quindi forse questa, sta, uh, questa frase è stata creata da qualche comico, ma è diventata poi talmente famosa che anche Mike Bongiorno l'ha recitata. E questo <ride> ha creato confusione eh, negli spettatori, diciamo, uh, che pensano che quella scena in realtà fosse vera.
0: No. Questa è, un, è, un, è una cosa, diciamo, da disturbo intergalattico temporale.
1: <ride> okay. Cosa è successo questa settimana? Ancora allegria, io direi.
0: <ride> Tanta, tantissima allegria. Hai visto magari
1: in televisione <ride> quello che è successo questa settimana?
0: Questa settimana in televisione, anzi ti dirò, l'ho vista al bar, Mm. ehm, però il Marocco è passato in semifinale ai mondiali del Qatar, Eh questi fantomatici mondiali che noi seguiamo con un occhio sì e un occhio no.
1: (ride) Esistono, sono reali. (ride) Si stanno svolgendo e per la prima volta una nazionale eh, africana ha accesso alle semifinali di un mondiale, quindi un evento storico, un intero, non solo paese in festa, il Marocco, ma tutto il mondo arabo, incluso il Qatar che ospita eh, la manifestazione e anche tutta l'Africa. Quindi c'è praticamente mezzo mondo che tifa a Marocco, a questo punto ti dirò anche io. E eh, non solo, ma abbiamo visto le scene di eh, eh, giubilo, le scene di eh, esultanza, non solo in televisione, ma anche nelle nostre città.
0: Sì, sì, perché la comunità marocchina è una, diciamo, una delle più grandi in Italia e ti confermo che anche qui eh, al Duomo era, era festa grande. È stato, è stato un piacere, è stato bello perché, insomma, diciamo... Os- osmoticamente abbiamo goduto della loro vittoria ancora di più perché insomma eravamo super neutrali quindi eh, mancava quel ah, noi avremmo voluto no, noi non c'eravamo quindi no, <ride> non c'è problema
1: e eh sì eh sì, Anche qui a Napoli devo dire eh, a piazza Garibaldi nel nostro caso che è la zona più multietnica della città c'è stato un corteo intorno al nostro Garibaldi alla statua di Garibaldi e la comunità marocchina è la terza più grande in Italia dopo quella rumena e dopo quella eh, albanese. E sì, è è stato davvero bello vedere come sono scesi tutti in strada a a festeggiare in città grandi eh, o piccole. Il termine in realtà marocchino ha una storia eh, in Italia Mm. e non è una storia allegra, tra virgolette, eh, nel senso che non si utilizza più fortunatamente perché nel passato aveva una connotazione razzista o quantomeno denigrava una categoria intera di immigrati.
0: Mm, Insomma, come tutti quei, eh, diciamo, quegli appellativi che generalizzano, prendeva tutti quelli che venivano da fuori e e li classificava così.
1: Sì, era... dire marocchino qualche anno fa era dire... eh, praticamente extracomunitario o africano Mm in genere e non va assolutamente bene. Fortunatamente questa parola di fatto è uscita dall'uso comune e poi forse anche dal vocabolario. Faceva il paio spesso con un'altra parola, vucumpra, che eh, era insomma il verso a questi venditori ambulanti che vendevano della merce per strada. Oggi non è accettato utilizzare nessuno dei due, credo. Eh, si usa giustamente l'accezione, scusami, la formula venditore ambulante. Mm Eh, Quindi, insomma, su questo facciamo progresso.
0: Bene, direi.
1: E nulla, spero che questa allegria marocchina possa continuare. Eh, Insomma, mi piacciono queste storie da un po' da cenerentola che sembra non avere nessuna chance, ma che poi possono persino sognare di vincere il mondiale. Matteo, ma marocchino, se Mm non sbaglio, è anche un caffè.
0: Eh sì, è un caffè, è un caffè con il cacao e macchiato, penso.
1: È uno dei miei preferiti, devo dire la verità. Ah,
0: allora allora questa la devi spiegare bene tu, perché adesso ti, ti do questa notizia e ti farà svenire... Visto che è il tuo preferito, io non ho mai bevuto un marocchino, in vita mia.
1: Allora, io devo essere onesto, non sono un esperto di varia- varietà del caffè. In senso vabbè, che però... In realtà il mio preferito, lo sai, è, è l'espresso classico. Sì. E alcuni bar, uh, o forse io, fanno <ride> confusione tra il marocchino e il brasiliano. Ah, mm.
0: eh, vabbè, ma per te cos'è un marocchino?
1: Per me il marocchino è un caffè espresso macchiato con della polvere di cacao sopra. Ah, ok. Credo sia questo.
0: Sì, sì, penso di sì.
1: Ma ti faccio un'offerta che non puoi rifiutare per citare un famoso film (ride) italo-americano e ti direi andiamoci a studiare le differenze tra caffè marocchino e caffè brasiliano nel nostro after show Mm. e ce li gustiamo.
0: Ah, mi sembra un'ottima cosa, perché sono molto curioso, perché più o meno mi trovo col marocchino, ma adesso il brasiliano, diciamo, ha acceso la mia curiosità e la golosità, quindi andiamo subito a provarli entrambi.
1: Ok, allora ci vediamo di là. A tutti gli altri ricordiamo che per avere accesso a questa fantastica sala VIP del caffè (ride) 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 insomma basta far parte eh, della nostra comunità Uh, il link lo trovate in descrizione come sempre ma in realtà è molto semplice
0: ed è in che senso ed è
1: e non abbiamo un link diretto per accedere alla nostra comunità
0: www.easyitalian.fm perfetto così è perfetto tu sei entrato troppo nel tu sei entrato troppo nel diciamo nel personaggio di Mike buongiorno è vero e io non sono entrato abbastanza nel personaggio del concorrente oh, O forse lo sono entrato troppo e quindi sono distratto e un po' teso. (ride) Ti puoi rilassare
1: anche perché Eh. non si vince nulla in questa competizione. Però devo essere onesto, a me piace. Secondo me in un'altra vita io facevo il conduttore dei quiz a premi.
0: Sì? Ma allora ti sfido. Dobbiamo nell'anno prossimo, durante l'anno prossimo, fare una puntata in cui tu prepari un quiz per me e un personaggio, diciamo, a nostra scelta, un invitato.
1: Ci sto, anche Mm. se quello che non sai è che in realtà io... Più di una volta mi sono iscritto come concorrente a ah. uno di questi quiz a premi. Eh Ma non dirò altro ah. se non nella nostra sala VIP. Quindi andiamo, venite a andiamo, sentire andiamo, andiamo. queste storie nascoste. Ciao a tutti!
0: Ciao!